0: Deel 2. Een huwelijkscontract. De ontleder, die in de tussentijd doet wat hij gevoelt dat hij zichzelf verschuldigd is, door een waardig einde te maken aan verscheidene oneenigheden, welke hij met de pastijbakkersknecht aan de hand had, verkondigt dat het dejeuner gereed is. De eetzaal, is niet minder prachtig dan de receptiezaal keurige tafel al de kameelen voor de draad gehaald en allen volgeladen eene luisterrijke taart bedekt met cupido's zilver en andere toepasselijke sieraden een prachtige armband door veneering te voorschijn gebracht eer hij plaats neemt wordt aan de arm der bruid gehecht en toch schijnt niemand iets anders van de veneerings te denken dan dat zij een vrij redelijke kastelein en kasteleines zijn die hun diner geven tegen zoveel per couvert de bruid en bruidegom praten en lachen afzonderlijk zoals zij altijd gedaan hebben de buffers werken zich door de verschillende schotels heen met eene stelselmatige volharding zoals zij altoos gedaan hebben en de ploertige onbekende grootheden zijn uiterst welwillend om elkander uit te nodigen tot het nemen van glazen champagne maar mevrouw podsnap die hare manen buigt en op haar vierst hobbelt heeft een veel eerbiediger gehoor dan mevrouw veneering en het scheelt weinig of podsnap neemt geheel de honneurs van het feest waar nog eene ergelijke omstandigheid is dat veneering die lady tippins aan zijne ene zijde en de tante der bruid aan zijne andere zijde heeft het onuitsprekelijk moeilijk vindt de vrede te bewaren want behalve dat medusa de bekoorlijke lady tippins onlogenbaar met hare versteende ogen aanstaart beantwoordt zij ieder luchtig gezegde dat de lieve ziel zich veroorlooft met een hoorbaar neusoptrekken het geen mogelijk toe te schrijven is aan eene chronische verkoudheid in het hoofd maar ook een teken kan zijn van verontwaardiging en verachting daar dat neusoptrekken regelmatig telkens terugkomt wordt het eindelijk door het gezelschap afgewacht waardoor eene onaangename stilte ontstaat telkens als het geluid moet komen dat nog meer betekenis verkrijgt nu het ganse gezelschap erop schijnt te wachten de versteende tante heeft bovendien eene beledigende manier van voor alle schotels te bedanken van welke lady tippins gebruik heeft gemaakt en bij die gelegenheid luid te zeggen neen nee, dat is mijne zaak niet neem maar weg alsof zij opzettelijk hare vrees wilde te kennen geven dat zo zij zich met dezelfde spijzen voedde zij aan die verleidelijke tippins gelijk zou kunnen worden hetgeen een noodlottig einde voor haar zijn zou hare vijandin in hare nabijheid wetende waagt lady tippins een paar jeugdige geestigheden en neemt lorgnet te baat maar alle wapens stuiten machteloos af op de ondoordringbare muts en het neus ophalend wapen der versteende tante nog eene onaangename omstandigheid is dat de ploertige onbekende grootheden elkander ondersteunen in het onverschillig blijven voor alles zij volharden in hunne bedaardheid bij de aanblik van de gouden en zilveren kamelen en zij spannen samen in het trotseeren der prachtige met goud en zilver gemonteerde ijsschalen zij schijnen het zelfs eens te zijn in eene onbestemde mening dat de kastelein en zijne vrouw er een goed stuivertje uithalen zullen en zij stellen zich bijna aan alsof zij voor hun geld aan een tafel dood zaten ook wordt die onaangenaamheid niet vergoed door de aanbiddelijke bruidszusters want daar zij zeer weinig belang stellen in de bruid en volstrekt geen belang in elkander zitten zij ieder voor zichzelf al de aanwezige kanten kunstbloemen en andere modeartikelen te bekijken en te bevitten Terwijl de getuige uitgeput in de rug van zijn stoel leunt en de gelegenheid schijnt waar te nemen om berouwvol al het kwaad te overdenken dat hij ooit heeft bedreven. Het onderscheid tussen hem en zijn vriend Eugène bestaat hierin dat deze in de rug van zijn stoel al het kwaad overdenkt dat hij zou willen doen, in zonderheid aan het aanwezige gezelschap in die staat van zaken gaan de gewone plechtigheden flauw hun gang en nu de luisterrijke taart door de schoone hand der bruid wordt aangesneden schijnt ieder bang dat hij er zich licht eene indigestie aan zou kunnen eten maar eindelijk is alles gezegd wat noodzakelijk gezegd moet worden en alles gedaan wat noodzakelijk dient gedaan te worden ook lady tippins heeft gegeeuwd is in slaap gevallen en weder wakker geworden zonder zich in het eerst te herinneren waar zij is men ziet haastige toebereidsels voor een huwelijksreisje naar het eiland wright en de buitenlucht is bezwangerd met politie en toeschouwers in het volle gezicht, waarvan het boze gesternte van de ontleder heeft voorbeschikt dat pijn en bespotting zijn deel zullen worden, want op de stoep staande om de afreis luisterbij te zetten, krijgt hij eensklaps een hevige slag tegen de kant van zijn hoofd met een oude zware schoen die een van de buffers. Door champagne verhit en nauwelijks wetende wat hij gooide, op het laatste ogenblik geleend heeft van een kokjongen, ten einde hem, als een goed voorteken, het vertrekkende echtpaar achterna te gooien. Daarna keren de gasten naar de prachtige receptiezalen terug, allen hoog gekleurd van het dejeuner, alsof ze allen tezamen, het roodvonk gekregen hebben daar doen de samengespannen onbekende grootheden met hunne voeten zoveel kwaad aan de canapés en ottomanes als zij kunnen en zien zo laag neer als zij kunnen op de kostbare meubelen en zo verdwijnt lady tippins in de volslagen onzekerheid of het eergisteren is dan wel overmorgen of de volgende week en Mortimer en Eugene verdwijnen insgelijks. En Twemlow verdwijnt. En de versteende tante verdwijnt. Zij wil niet verdwijnen en blijft als een rot staan tot op het laatste ogenblik. En zelfs de onbekende grootheden sluipen langzaam weg. En alles is voorbij. Alles voorbij. Dat is te zeggen, voor het ogenblik. Maar er zal een andere tijd komen en die komt voor de heer en mevrouw Lemmel op het strand te shanklin op het eiland wight de heer en mevrouw Lemmel hebben enige tijd op het strand te shanklin gewandeld en uit hunne voetstappen zou men mogen afleiden dat zij niet arm in arm gewandeld hebben dat zij niet rechtuit geloopen hebben en dat zij in een gemelijk humeur gelopen hebben want de dame heeft diepe gaatjes in het natte zand geboord met haar parasol en de heer heeft zijn stok achter zich aangesleept wederom alsof hij van de familie van mevistovulus en met hangende staart afgedropen ware gij wilt dus beweren Zofronia. Zo begint hij na eene langdurige stilte, en Sophronia's ogen schieten vuur, nu zij tegen hem losbarst. Begin mij geen verwijtingen te doen, ik vraag u of gij het beweren wilt. De heer Lemmel zwijgt weder en zij wandelen verder, zoals tevoren. Mevrouw Lemmel trekt hare neusvleugels op en bijt zich op de onderlip. De heer Lemmel neemt zijn flaskleurige bakkebaarden in de linkerhand, en ze bij elkander brengende, trekt hij tersluiks onder die flasachtige bos een nijdig gezicht tegen zijne beminde. Of ik beweren wil, herhaalt mevrouw Lemmel na een ogenblik diep verontwaardigd, mij de schuld te geven, welk een laffe, gemeene streek. De heer Lemmel staat stil laat zijne bakkebaarden los en kijkt haar aan welk een wat zonder stil te staan en zonder om te zien antwoordt mevrouw lammie trots streek met een paar stappen is hij weer naast haar en zegt dat zeidet gij niet gij het, laffe gemeene streek nu en al had ik dat dan gezegd er komt geen had bij te pas gij hebt het gezegd nu ja wat dan nog wat dan nog herhaalt de heer Lemmel? durft gij de onbeschaamdheid hebben van dat tegen mij te zeggen de onbeschaamdheid antwoordt mevrouw Lemmel, hem met koele verachting aanziende hoe durft gij het tegen mij te zeggen? Ik heb het niet tegen u gezegd. Daar dat ook waar was, neemt mevrouw Lemmel de vrouwelijke uitvlucht de baat van te zeggen: 'Het is mij onverschillig wat gij gezegd hebt of niet'. Na nog een ogenblik van wandelen en zwijgen, wordt het laatste door de heer Lemmel verbroken gij moet voortgaan zoals gij begonnen zijt gij meent recht te hebben tot de vraag of ik tegen u durf beweren of ik wat durf beweren dat gij een man van geld zijt Nee. dan hebt gij mij onder valsche voorwendsels getrouwd als gij zulk een domme fortuinzoeker waart dat gij uzelf bedroogt of als gij zulk een hebzuchtige schraper waart dat gij u maar al te gretig door de schijn liet bedriegen is dat dan mijne schuld avonturier vraagt de dame zeer scherp ik heb het aan veneering gevraagd en die heeft mij gezegd dat gij rijk waart veneering met diepe verachting wat weet veneering van mij af had hij dan niet het beheer over uwe zaken Nee, ik had niemand die zich met mijne zaken bemoeide dan die man die gij gezien hebt op de dag toen gij mij onder valse voorwendsels getrouwd hebt zijne administratie was niet zeer moeilijk want zij loopt over eene lijfrente van honderdvijftien pond ik geloof dat er ook nog wat kleingeld ook bij is als gij het precies weten wilt de heer Lemmel wijdt geen zeer liefderijken blik aan de deelgenoot van zijn vreugde en zijn leed hij zegt iets binnensmonds maar bedwingt zich de ene vraag is de andere waard nu is het mijne beurt mevrouw Lemmel. waarom hieldt gij mij voor iemand met middelen gij gaf er aanleiding toe zult gij misschien ontkennen dat gij altijd die schijn tegen mij aangenomen hebt gij hebt er toch ook iemand naar gevraagd kom mevrouw Lemmel, de ene bekentenis is de andere waard hebt gij er iemand naar gevraagd ik heb er veneering naar gevraagd en veneering wist evenveel van mij af als van u of als iemand van weet na nog een ogenblik zwijgend voortgewandeld te hebben blijft de jonge vrouw eensklap staan en zegt op hartelijk gemeende toon ik vergeef het vernering nooit ik evenmin antwoordde de jonge man daarmede wandelen zij verder zij steeds nijdige putjes borend in het zand en hij zijn stok achter zich aanslepende als een hangende staart het getij is laag en schijnt hen met hun beiden hoog op het naakte strand te hebben achtergelaten een zeemeeuw vliegt langs hunne hoofden en fluit hen uit tot nu toe was er eene gouden oppervlakte op de bruine klippen en zie het is niet meer dan vochtig zand een tergend geraas komt uit zee op en de ver verwijderde golven klimmen op elkaar om naar de bedrogen bedriegers te kijken en zich te vereenigen in boosaardige en uitbundige capriolen zijt gij verwaand genoeg hervat mevrouw lammie scherp om terwijl gij mij verwijt dat ik u om uw geld getrouwd ben te denken dat het maar enigszins waarschijnlijk is dat ik u getrouwd zou hebben om zelven Die vraag is wederom voor dubbele toepassing vatbaar, mevrouw Lemmel. Wat zijt gij verwaand genoeg van te denken? Dus durft gij mij eerst bedriegen en dan nog bespotten op de koop toe? Roept mevrouw Lemmel met heigende boezem. In het geheel niet ik heb niets uit mij die tweezijdige vraag was van u afkomstig van mij herhaalt de jonge vrouw en de parasol breekt in hare driftige hand zijne kleur is lijkachtig wit geworden en onheilspellende tekenen vertonen zich om zijn neus alsof de vingers van de duivel in eigen persoon die hier en daar hadden aangeraakt maar hij bezit de kracht om zich te bedwingen zij niet gooi het ding weg raadt hij koeltjes aan op de parasol wijzende gij hebt het onbruikbaar gemaakt gij ziet er bespottelijk mee uit waarop zij hem in hare woede een doortrapte smeerlap noemt en het gebroken ding zo van zich afwerpt dat het hem onder het vallen treft de vingerteekenen werden voor het ogenblik nog iets witter maar hij blijft naast haar lopen zij barst in tranen los en noemt zich de rampzaligste de meest bedrogene meest mishandelde vrouw die er leeft daarop zegt zij dat zij zich van kant zou maken als zij er de moed toe had daarop noemt zij hem een lage bedrieger dan vraagt zij hem waarom hij teleurgesteld in zijne lage speculatie haar nu de omstandigheden hem toch gunstiger zijn niet met eigen hand van het leven beroofd dan begint zij weder te schreien daarop wordt zij weer woedend en spreekt van oplichters eindelijk gaat zij schreiend op een steenen paal zitten en viert al de bekende en onbekende luimen harer sekse tegelijk de vrije teugel gedurende die veranderingen zijn voormelde tekens op zijn gelaat gekomen en gegaan nu eens hier dan daar gelijk witte kleppen op eene fluit waarop de duivelse speler een airtje gespeeld heeft eindelijk ontsluit hij de blauwe lippen alsof hij buiten adem was van het lopen. dat is hij toch niet kom sta op mevrouw Lemmel, en laat ons verstandig praten zij zit op de steen en doet alsof zij hem niet ziet sta op zeg ik u zij richt haar hoofd op kijkt hem verachtelijk aan en herhaalt zeg ik u zeg ik u waarachtig zij houdt zich alsof zij niet weet dat zijne ogen strak op haar gericht zijn nu zij haar hoofd weer buigt maar haar geheele figuur verraadt dat zij het weet en niet op haar gemak is genoeg nu kom hoort ge sta op zijne hand nemende staat zij op en zij lopen weder voort maar ditmaal met hun aangezicht naar hunne verblijfplaats. Mevrouw Lemmel, wij hebben beiden misleid en zijn beiden misleid geworden. Wij hebben beiden gebeten en zijn beiden gevangen geworden. Dat is precies afgepast, de staat van zaken. Gij hebt mij aangezocht. Tut, laat ons daarvan zwijgen. Wij weten heel goed het gegaan is waarom zouden wij er over spreken nu wij het toch niet kunnen verbloemen om voort te gaan ik ben teleurgesteld en maak een armzalig figuur en ik dan gij ook ik zou u genoemd hebben als gij een ogenblik gewacht had. gij ook zijt teleurgesteld en maakt een armzalig figuur een benadeeld figuur gij zijt nu bedaard genoeg sophronia om in te zien dat gij niet benadeeld zijt en dat dat woord daarom hier niet te pas komt als ik terugzie begrijp ik niet hoe ik zo dwaas heb kunnen zijn van u zo op goed vertrouwen af te nemen en als ik terugzie roept de jonge vrouw hem in de rede vallende en als gij terugziet begrijpt gij niet hoe gij zulk gij zult mij immers het woord schenken zeer zeker ik heb er alle reden toe Zo dwaas geweest zijt van mij zo maar op goed vertrouwen te nemen wij hebben evenwel beiden de dwaasheid begaan ik kan niet van u afkomen gij kunt niet van mij afkomen wat volgt daaruit? Schaamte en ellende, antwoordt de jonge vrouw bitter. Dat weet ik niet. Er volgt een onderlinge verstandhouding, en mij dunkt, die kan ons erdoor helpen. Hier splits ik mijne reden. Geef mij uw arm, Sophronia, in drie delen, om haar korter en duidelijker te maken. Voor eerst is het genoeg dat men zich heeft laten foppen zonder dat men er de ergernis bij behoefte dragen dat ieder het weet wij komen dus overeen dat feit voor onszelf te houden toegestemd als het mogelijk is ja wij hebben ons goed genoeg kunnen houden voor elkander kunnen wij ons met elkander niet goed houden voor de wereld toegestemd dus ten tweede dragen wij de venerings een kwaad hart toe en zal het ons plezier doen dat ieder ander er op dezelfde wijs in loopt als wij toegestemd ja toegestemd Zo komen wij zachtjes aan tot de derde gij hebt mij een avonturier genoemd sophronia dat ben ik in duidelijke taal, zonder omwegen gesproken, dat ben ik. Gij insgelijks, liefje, en menig een met ons, wij komen overeen ons geheim te bewaren en samen te werken aan de bevordering onze eigen plannen. Welke plannen? Alle plannen die ons geld kunnen aanbrengen. Met onze eigen plannen bedoel ik. Ons gezamenlijk belang. Toegestemd? Na enige ogenblikken antwoordt zij: Mij dunkt van ja, toegestemd. Dat is er ineens door, zoals gij ziet. En nu, sophronia nog maar een woord of zes. Wij kennen elkander volkomen. Laat u niet verleiden mij te tergen met de kennis welke gij van mijn verleden hebt omdat die vereenzelverd is met de kennis welke ik heb van het uwe, en door het mij te verwijten, doet Gij uzelf hetzelfde verwijt, en ik verlang het niet van U te horen. Met die goede verstandhouding tussen ons is het beter dat het nooit geschiede, En eindelijk. Gij hebt U driftig gemaakt, zo even, Sophronia laat u niet verleiden dat nog eenmaal te doen want als ik driftig word ben ik zelfs de duivel gelijk het gelukkige paar dat hoopvolle huwelijkscontract alzoo getekend en bezegeld en afgeleverd hebbende neemt de weg naar huis weder aan indien die vingerteekenen op het bleeke ademloze gelaat van de heer alfred Lemmel verraden dat hij van plan was zijne geliefde wederhelft mevrouw alfred Lemmel onder de duim te krijgen door haar opeens alle mogelijke geveinsde of de zweem van echte achting voor zichzelf te benemen schijnt hij dat voornemen terstond volvoerd te hebben de oude jonge juffrouw heeft nu weinig blanketsel nodig haar thans nedergebogen gelaat nu hij haar in het licht van de ondergaande zon naar haar verblijf van zaligheid voert